0: verrückt: Die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters, der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Bilderwahnsinn. Hallo und willkommen, schön, dass Sie zuhören. Die heutige Folge habe ich tatsächlich, die Idee dazu, im Urlaub bekommen. Und zwar war ich gerade ein paar Tage auf Mallorca. Ich war schon relativ oft auf Mallorca, muss ich gestehen. Ich mag die Insel sehr, weil sie einfach so vielschichtig und so unterschiedlich ist und man so viele Dinge auch unternehmen kann. Und dann kommt man irgendwann so an die, den Trichter, wo man sagt, okay, was habe ich denn noch nicht gemacht oder was habe ich schon mal gemacht, aber es liegt schon viele Jahre zurück. Und so kam ich auf die Idee, wir könnten mal wieder in eine der Höhlen gehen. Es gibt ja auf Mallorca gibt es einige Höhlen, die man besichtigen kann. Die meisten haben sie sicherlich auch schon mal gehört, wenn sie auf Mallorca waren, die, die Drachenhöhlen oder auch die, die Höhlen in Arta oder in Campanet. Also lohnt sich auf alle Fälle. Und da gibt es auch die Cueva dels Hams. Da sind wir drin gewesen. Und da habe ich etwas beobachtet, was mich ein bisschen nachdenklich stimmte. Und zwar, also sie gehen in diese Höhle rein und dann sitzt man vor einer, einer Wand, einer Leinwand in der Höhle drin. Und dann wird kurz so ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte und auch die Entdeckungsgeschichte dieser, dieser Höhle berichtet. Und dann läuft man zu so sphärischen Musikklängen und ganz tollen Lichteffekten so ein Stück durch diese Höhle durch. Und kommt dann in eine Art Kinosaal. Also, ja, vielleicht nicht Kinosaal im Sinne von so, wie Sie das normalerweise kennen, so riesengroß, so multiplex, sondern eher so, ja, es durften, wie viele Leute da reingehen, vielleicht 40, 50 Personen. Die Gruppe war auch jetzt nicht so groß. Und dann nahmen wir Platz und es wurde uns ein Film gezeigt über die Entstehungsgeschichte des Planeten. Genesis hieß das Ganze. Und irgendwann beobachtete ich so rechts von mir, dass eine Dame diesen Film, der also wirklich sehr gut animiert, sehr mitreißend auch gemacht war, mit dem Handy mitfilmte. Und dann war ich natürlich abgelenkt, gebe ich zu, ich habe da natürlich erstmal rüber geguckt und habe beobachtet, wie diese Frau total ja angestrengt auf ihr Handy schaute. Sie hat überhaupt nicht auf den Film an sich geguckt, sondern sie hat einfach nur drauf geguckt, habe ich jetzt dieses Bild, was auf der Rückwand der Höhle projiziert wurde, auf dem Handy drauf. Und im Endeffekt ist mir dann so bewusst geworden, dass es total dämlich ist. Entschuldigung, dass ich mich da jetzt gleich am Anfang so ein bisschen unbeliebt mache. Aber ich denke so, wieso macht sie das? Es ist doch viel schöner, eigentlich dort zu sitzen und zu beobachten und sich mitnehmen zu lassen von der Musik, von den Bildern, von der Atmosphäre. Man sitzt irgendwo unter der Erde und erlebt etwas über die Entstehung der Erdgeschichte und dann wird das gefilmt. Und dann habe ich mich gefragt, wofür macht sie das denn eigentlich? Ja, und na klar, was wird das primäre Motiv sein? Wir wissen ja, wenn Sie schon öfters mal meinen Podcast gehört haben, dass wir Menschen ja immer Dinge aus Beweggründen tun. Wir machen etwas aus einer Motivation heraus und meistens ist ja die Motivation dann im Endeffekt, ich poste das irgendwo und zeige, ach guck mal da hier, ich bin da gewesen. Weil mal ganz ehrlich, die, die Mehrzahl der Aufnahmen, die man dann macht, schaut man sich die wirklich später nochmal an? guckt man sich das dann zwei oder drei oder vier Jahre später wirklich an, was man da in der Höhle auf Mallorca aufgezeichnet hat. Und ja, im Endeffekt ist das ja auch ein ähnliches Phänomen, was man heute auf Konzerten erlebt. Das ist dann so, dass, ja, da kommen die Künstler hoch auf die Bühne und das allererstes gehen die Handys hoch und dann wird mitgefilmt und eigentlich guckt keiner mehr auf das, was auf der Bühne passiert, sondern alle gucken das, was man auf dem Handy sieht. Und ich bin da so tatsächlich sehr nachdenklich drüber geworden, über dieses Thema. Was nimmt man denn dann mit im Endeffekt eigentlich von der Veranstaltung, von der Situation, in der man sich gerade befindet? Und je länger man drüber nachdenkt, umso schneller kommt man zu dem Schluss, was bleibt am Ende übrig? Eine klassische Reizüberflutung. Ja, unser Gehirn schafft das nicht mehr wirklich, so alles in der Form zu verarbeiten. Und dann entsteht Stress. Da kommen wir gleich auch noch ein bisschen intensiver zu. Vielleicht kennen Sie dieses Phänomen von den sozialen Medien. Ich bin ja auch bei Instagram und manchmal ist es so, das war es jetzt zumindest im Urlaub, dass ich eben ja, es verzieht schon relativ viel Datenvolumen und ich habe auf dem privaten Handy jetzt nicht das große Datenvolumen gebucht und habe das dann so eingestellt, dass ich Insta tatsächlich nur angucke, wenn ich irgendwo im WLAN bin. Ja, und das WLAN da, wo wir waren, war jetzt nicht wirklich so prickelnd in dem Hotel. Also habe ich tatsächlich eher auch mal so 48 Stunden, ja das stimmt nicht, nein, 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 ich will ja schon ehrlich sein, also vielleicht zwölf Stunden, dann tatsächlich mal nicht reingeschaut. Und dann sah ich diese Unmengen an Stories, die aufgepoppt waren oben und dachte schon, oh, soll ich mir die jetzt wirklich alle angucken? Und äh, einen Tag später, witzigerweise, saßen wir auf der südwestlichen Seite der Insel in einem kleinen, in einer kleinen Bucht, in einem Hafen, Port Andratsch heißt das Ganze, in einem Café und bekam mit, wie also eine jüngere Dame ihrem augenscheinlich, ihrem Vater erklärte, was es denn mit Reels und Stories auf sich hat. Und ich dachte so, ja, da war doch was. Müsstest doch mal wieder gucken, was da alles so passiert ist. Ja, und der Effekt ist tatsächlich so, ich komme mittlerweile teilweise gar nicht mehr hinterher, das alles anzugucken. Und mir tut es dann auch immer leid, weil ich manchmal eben Dinge dann auch nicht like, weil ich sie einfach gar nicht sehe. Und über die Algorithmen der sozialen Medien ja, bin ich auch noch nicht so ganz im Klaren drüber tatsächlich. Und der Effekt, der dadurch entsteht, ist natürlich eben wirklich, dass wir Dinge wahrnehmen, Dinge im Vorbei sehen, wirklich kurz aufnehmen und dann aber relativ schnell auch wieder abhaken. Ja, und jetzt habe ich eine kleine Hausaufgabe für Sie. Ja, Sie bekommen zwei Hausaufgaben diesmal. Das ist mal was Neues und tatsächlich wer die Folge über die Arbeit eines psychologischen Beraters gehört hat, der weiß, dass ich gern auch mal Hausaufgaben gebe. Zählen und notieren Sie doch sich mal alle Kommunikationskanäle, über die Sie erreichbar sind, schriftlich als auch persönlich. Also zählen Sie wirklich mal alles, Telefon, Festnetz, SMS, Messenger-Systeme, Ihre E-Mail-Accounts, die Sie besitzen. Wie viele sind das denn? Wie kann ich sie denn erreichen auf wie vielen Wegen? Ich habe selbst mal gezählt, als ich mir so ein bisschen jetzt Gedanken über das Thema gemacht habe und bin vollkommen erschrocken gewesen. Ich bin auf 14 Stück gekommen. Also es gibt 14 Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Und ich dachte, ich hätte es schon reduziert, nachdem ich Facebook abgeschaltet habe. Das hat mich, fast ersch das hat mich schon erschrocken irgendwo und dann, ja... Entsteht halt auch dieses Gefühl, habe ich irgendwas vergessen? Ich habe dann mal bei Instagram auch in die Nachrichten geschaut und fall ja bei Insta auch immer wieder drauf rein, dass man Sprachnachrichten nicht so lange sprechen kann. Bubble dann da immer munter rein und das ist längst irgendwie schon zu Ende. Ja, und dann stelle ich fest, ups, da habe ich überhaupt gar nicht drauf geantwortet. Oder hier äh, bei WhatsApp, da, oh ja, stimmt, da ganz weit unten in der Liste war ja auch noch irgendwas was ich mal beantworten sollte. Und mittlerweile beschäftigt sich also auch die Psychologie mit diesen Themen, die aus dieser ganzen Reizüberflutung in unserem Gehirn entstehen. Und es gibt drei Begriffe, die ich Ihnen heute ein bisschen näher bringen möchte und auch zum Nachdenken anregen möchte, die in diesem Zusammenhang auf dem Markt jetzt da erschienen sind. Und der Begriff Nummer eins ist der diesen Stress, den wir spüren oder vielleicht manchmal oft gar nicht spüren, das ist, glaube ich, doch das Schlimmere an der ganzen Geschichte, ist äh, Begriff Nummer eins ist die Hyperconnectivity. Und damit ist gemeint, dieses Gefühl, man muss ständig online verfügbar sein. Hyperconnectivity, immer erreichbar und immer irgendwo im Netz. Der zweite Begriff heißt Real-Time-Communication und der sagt aus, dass jeder erwartet ein sofortiges Antworten auf eingegangene Botschaften. Also dieses kennen Sie sicherlich auch, da wird das Lesehäkchen dann blau und dann, ich mache das mittlerweile nicht, aber man sitzt dann davor und wartet und wartet und dann kommt aber nichts und dann, ja, mag sich der eine oder andere auch denken, na, warum antwortet die Person denn jetzt nicht, der ich gerade geschrieben habe. Äh, hatte ich auch schon mal so eine Situation, ich war halt tatsächlich gerade im Zug und vielleicht kennen Sie das, im Zug ist es so, klar, bei 300 Kilometern ist das Netz auch schwankend und dann gibt es eben auch mal längere Tunnel und dann ist das Netz halt auch mal weg für ein paar Sekunden. Und dann kam sofort irgendwie so, warum antwortest du denn nicht? und ich so, weil ich in der Zeit, wo du die Nachricht jetzt geschrieben hast, schon mal fünf Kilometer weitergefahren bin, ich sitze gerade im Zug und hier ist einfach das Netz so schwankend und dieses, ja, jeder erwartet sofortiges Antworten auf eingegangene Botschaften. Man kennt das vielleicht auch von, von E-Mails und ich habe bei der Arbeit das E-Mail-Programm nur zu bestimmten Zeiten geöffnet. Ich habe das also nicht permanent im Hintergrund offen. Ich habe auch keinen Brief Umschlag, der dann irgendwie aufleuchtet, sondern ich gucke immer nur zu bestimmten Zeiten ins E-Mail-System rein, weil ich mir immer denke, naja, wenn jemand was ganz Dringend will, ruft er mich halt eben an und meldet sich direkt und gibt mir einfach eine Nachricht. Ein Begriff fehlt natürlich noch und der dritte Begriff, der heißt Constant Distractions und bedeutet so viel wie, dass uns die sozialen Medien mit für uns vordergründig interessanten Nachrichten Bombardieren und dadurch für Ablenkung sorgen. Und ja, was ist die Folge davon? Unsere Kommunikationsfähigkeit leidet natürlich ein Stück weit. Und wir haben durch diese, diese drei Faktoren auch diese, diese Situation, dass wir immer drüber nachdenken, könnte irgendwas erreichbar, könnte irgendwas angekommen sein, könnte irgendwas sein, wo ich was übersehen habe und man sieht das ganz häufig mal, beobachten Sie mal, beobachten Sie mal so der Klassiker, Menschen, die an einer Fußgängerampel zum Stehen kommen. Das ist in der Regel, wie viel Bruchteile einer Sekunde, schwupps, ist das Telefon draußen. Und dann wird geguckt, ob irgendeine Nachricht gekommen ist. Ich habe es glaube ich auch schon mal gesagt, es gibt ja einen Vibrationsalarm theoretisch, der einem sagen könnte, es ist irgendwas angekommen. Aber dieser, dieser Blick, das ist so für mich immer so der, ich bin ja Jahrgang 67, ich kenne so die alten Wild-West-Filme. dieser Zug des Handys aus der Tasche ist so ein bisschen wie der Revolver im Wilden Westen, wenn man sich so, zack, kommt aus dem Halfter heraus und wird drauf geguckt. Heute Morgen, als ich mit dem Rad ins Büro gefahren bin, ist tatsächlich auch das Auto, rollte an die Ampel heran und war noch nicht mal zum Stillstand gekommen und schwupps, war das Ding oben. Und äh, ja, das sorgt für Stress in unserem Gehirn. Und noch ein, ein schönes Beispiel, Thema Navigation unterwegs. Ja, ich gucke auch schon gern mal bei Google Maps, welches der Weg denn jetzt ist. Und ich habe es jetzt mal wieder gemerkt, als wir jetzt auf Mallorca unterwegs waren, nicht immer ist der von Google vorgeschlagene Weg, bitte um Entschuldigung Google, tatsächlich der sinnvollste. Es wäre sinnvoller gewesen, einfach den Straßenschildern nachzufahren, weil auf dieser Route, die uns dann angezeigt wurde, das war ein Feldweg. Im Endeffekt, und er war um 300 Meter kürzer als der äh, offizielle Weg. Und das Auto, was wir hatten, war unglücklicherweise, ja, ich weiß, es ist immer mal ganz nett, wenn die dann sagen, ja, wir haben ein Fahrzeug-Upgrade für Sie. Und man denkt dann, ja, okay, ich habe einen Kleinwagen gebucht, weil wir kennen die Feldwege auf Mallorca, die können schon auch relativ schmal sein. Und dann steht da auf einmal so ein SUV-Teil, und dann fahren sie mit dem über so einen kleinen Feldweg und denken sich, na super, hoffentlich kommt mir jetzt keiner entgegen. Und sie wissen ja, selbst erfüllende Prophezeiung, meistens kommt dann exakt auch jemand entgegen. Ja, und es macht ab und an wirklich mal Sinn zu hinterfragen, ist denn der Weg, der einem da vorgeschlagen wird, auch richtig? Oder mal hochzugucken auf ein Straßenschild und zu sehen, wo bin ich denn eigentlich? Ja, was steckt eigentlich dahinter? hinter dieser ganzen Geschichte. Auch darüber machen wir uns natürlich Gedanken. Und so Fachleute sind sich da relativ übereinstimmend der Meinung, es ist die Sucht nach sozialer Anerkennung. Dieses, mir ist es wichtig, dass die Leute mich wahrnehmen. Mir ist es wichtig, dass die Menschen sehen, dass ich präsent bin. Es ist so, ja, meine Form von, ich hinterlasse etwas auf diesem Planeten. Einige bauen Häuser, die anderen malen Bilder und die dritten machen Storys. Und oft ist es so, ist so meine Beobachtung, dass die Kommunikation da natürlich auch so im, im Privaten ein Stück weit drunter leidet. Wann haben Sie denn das letzte Mal einer Person, die Sie sympathisch finden, die Sie mögen, persönlich gesagt, Mensch, schön, dass es dich gibt. Ich finde das klasse. Toll, dass du Teil meines Lebens bist. Schön, dass du mich schon so viele Jahre begleitest. Oder ich finde es super, dass du einfach seit einigen Monaten oder Jahren mich auf meinem Lebensweg ein Stück begleitest. Also wirklich persönlich und nicht durch so lachenden Smiley mit drei Herzchen drumherum. Also wirklich so ganz persönlich in die Augen zu schauen. Und das ist so die, die, die zweite Hausaufgabe, die ich Ihnen heute in der Episode dem Bilder Wahnsinn gerne mitgeben möchte, ist tatsächlich, gönnen Sie sich mal eine Pause von der Kommunikation über die digitalen Medien. Muss ja nicht gleich irgendwie drei oder vier Wochen sein, um Gottes Willen. Verstehen Sie mich bitte auch richtig, es geht mir nicht darum, diese Welt, die natürlich auch ein wichtiger Teil für uns geworden ist, in irgendeiner Form zu verteufeln. Das ist, ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Sondern mir geht es darum, diesen mentalen, psychischen Stress bei Ihnen ein bisschen zu reduzieren oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Also es reicht manchmal schon ein Tag. Und wenn Sie sagen, oh, nee, weil ich brauche das auch geschäftlich und kommuniziere viel über diese Wege, dann machen Sie mal eine Stunde Spaziergang ohne Telefon. Ja, Sie finden den Weg, da bin ich ganz sicher. Und zur Not fragen Sie einfach, gehen Sie mal eine Stunde spazieren. Und schauen Sie mal nicht aufs Telefon. Lassen Sie mal die Gedanken schweifen. Lernen Sie mal, Ihre Gedanken schweifen zu lassen. Das dauert tatsächlich. Vor allen Dingen es gibt Untersuchungen, die sagen, dieser Vorsatz, na, ich lege mich jetzt mal auf die Couch und denke an nichts. Das funktioniert nicht. Spätestens nach zehn Minuten nichts denken läuft unser Gehirn auf Hochtouren und fängt an, alle viele Dinge, die noch irgendwo schlummern, noch mal hochzuholen. Ja, lassen Sie die Gedanken mal schweifen, beobachten Sie einfach mal. Sport. Wie viele Leute habe ich im Fitnessstudio gesehen, die zwischen den einzelnen Sätzen auf ihr Telefon geguckt haben? Oder die auf dem Laufband irgendwelche geschäftlichen Telefonate geführt haben? Ich habe dann immer irgendwie... Ja, manchmal bin ich ein bisschen schadenfroh, gebe ich ja zu. Sehr, sehr selten, aber manchmal schon. Und dann irgendwie so, hörte man so die Diops-Botschaft über das Handy und schwupps, wäre fast vom Laufband gerutscht. Sehe ich bei uns beim Sport auch ab und an mal, ich nehme tatsächlich das Handy zum Sport gar nicht mit, ich lasse es daheim und habe so schon meine Schwierigkeiten, mir unsere acht Übungen in Folge zu merken und bin immer froh, dass Eddie, liebe Grüße, er hat das immer noch mal so gut erklärt, weil ich vergesse es dann auch schon wieder. Auch da haben wir auch Menschen, die mit uns Sport machen, die also zwischen den einzelnen Sätzen schwupps mal eben das Telefon rausziehen. Sind sie Arzt, Rettungssanitäter, Menschen im Standby, wie auch immer, sind notwendigerweise erreichbar, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann muss das auch sein. Ansonsten einfach mal ein bisschen entspannen davon. Und Sie sollen also auch nicht sofort jetzt alle Kommunikationskanäle löschen, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Hinterfragen Sie sich einmal, und zwar hinterfragen Sie einmal generell den Sinn mancher Sachen. Wie viel Lebenszeit investiere ich in diesen Account? Wortwörtlich Lebenszeit. Also wie viele Minuten oder Stunden verbringe ich dort? meiner Lebenszeit. Und zweite Frage, die ich Ihnen ebenfalls so ein bisschen mit an die Hand geben möchte heute, ist denn so, welchem Lebensziel bringt mich denn dieser Account näher? Also versuchen Sie mal eine Verbindung zu schaffen zwischen dem, was Sie sich vornehmen, vorgenommen haben, ich bin sicher, Sie haben sich da ja auch was vorgenommen, und was macht dieser Account dazu? Und wenn Sie merken, das matcht irgendwie nicht, dann denken Sie einfach mal drüber nach, ob Sie die Zeit dort nicht ein bisschen reduzieren sollten. Es ist alles eine Frage der sogenannten Selbstreflexion. Eben sich wirklich auch mal Gedanken zu machen, sitze ich jetzt in der Höhle und schaue einfach mal auf die Wand und lass mich von der Atmosphäre mitnehmen und spüre die Emotionen, die die Produzenten dieses Films auch durch die Musik entsprechend einfach auch erzielen wollten. Und entspanne und nehme es mit oder schaue ich einfach drauf, dass ich möglichst eine gute Aufnahme produziere, die ich poste, die sich die Hälfte nicht anschaut und die irgendwann in irgendeiner Cloud landet und dort liegt. Genießen Sie es. Es ist bei Musik übrigens auch so. Also ich finde das, Musik höre ich manchmal nebenbei, aber ich höre auch Musik sehr bewusst. Und dann mache ich meistens mal die Augen zu, dann fällt es eh schon weg, dass ich irgendwas nebenbei mache. Und lausche dann den Tönen und beobachte auch, was das eigentlich mit mir macht dabei. Über das Thema Selbstreflexion, also sich selber zu reflektieren, gibt's dann demnächst übrigens auch eine Folge. Und dann bekommen Sie ein paar hilfreiche Tipps dazu, wie man das denn macht und welche Fragen Sie sich idealerweise stellen bei dem Thema. Und bevor ich mich jetzt bei Ihnen fürs Zuhören bedanke, ich noch eine Ankündigung in eigener Sache. Also zum einen ganz, ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen allen fürs Zuhören, fürs Streamen. Wir haben tatsächlich inzwischen die 2000er Marke geknackt. Das finde ich ganz grandios und sensationell und knapp ungefähr 400 Menschen folgen regelmäßig diesem Podcast, was ich wirklich beeindruckend finde. Klar, wenn es jetzt mal ausrechnet, wie geht das, da Episode 33, 400 Follower, wieso nur 2000? Ja, manche hören halt auch nur eine Folge, ist aber auch okay, kann ich auch mitleben. Dennoch wird der Rhythmus, Sie sind das ja bisher gewohnt, dass immer freitags 14-tägig eine Podcast-Folge erscheint, ein Ganz klein wenig gestreckt vorübergehend, weil ja, es ist so ein bisschen die Nach-Corona-Zeit. Tatsächlich auch bei mir wird das Geschäft wieder mehr und von daher bitte ich Sie um Verständnis, dass wir mal vorübergehend auf einen dreiwöchigen Rhythmus ausweichen werden. Und ich verspreche Ihnen, spätestens, Sie sind ja jetzt eh viel draußen, weil es ist ja die schöne Jahreszeit, Sobald es wieder in den Herbst hineingeht, dann wird es auch wieder einen 14-tägigen Podcast geben. Und da freue ich mich schon drauf. Von daher danke Ihnen heute fürs Zuhören. Entspannen Sie sich jetzt ein bisschen und lassen Sie es nachwirken, was Sie gehört haben. Und dann bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Limbrock. Komponiert und programmiert von Simon Schepp. Aufnahme und Ton Flamingo Records.